0: Eins der Hauptfeste im keltischen Kalender ist Beltane, das am 1. Mai gefeiert wird. Es ist das keltische Neujahresfest und wird als Beginn der schönen Jahreszeit gefeiert. Bis heute sind Anklänge der Tradition in unserer Kultur zu finden, wie der Tanz in den Mai oder die Wahl der Maikönigin oder das Aufstellen eines Maibaums. Im Mai steht alles im Zeichen der Liebe und der Verbindungen, das, was auch das Thema des Monats ausmacht. erste Assoziation, die zum größten Teil beim Thema Verbindung vor allem im Mai entsteht, ist Partnerschaft. Hast du gerade genau das gedacht? Ich denke, da bist du in guter Gesellschaft. Partnerschaft ist für viele temporär oder auch langfristig ein Thema, mit dem sie sich auseinandersetzen. Die Gründe dafür sind vielfältig. Single-Dasein, Trennung, unglückliche Partnerschaft, Krise in der Partnerschaft, temporäres oder dauerhaftes Ablehnen von Partnerschaften, ständige Wiederholungsmuster bei potenziellen Partnern, Liebeskummer, Einsamkeit innerhalb einer Partnerschaft oder auch Einsamkeit, weil ein Partner fehlt. Ich würde behaupten, ziemlich jeder von uns hat sich mit einem dieser Themen oder vielleicht sogar mit mehreren öfter schon mal intensiver auseinandergesetzt. Und egal, welche Wahl du am Ende für dich getroffen hast, die meisten von uns wissen, wie es sich anfühlt, wenn Liebe nicht oder nicht mehr erwidert wird. Und damit stellen sie sich auch in Frage. Sie stellen sich in Frage, ob sie gut genug sind. Ganze Industrie- und Dienstleistungsbereiche beschäftigen sich mit diesem Thema oder benutzen es, um Begehrlichkeiten zu wecken, von denen wir gar nicht wussten, dass wir sie haben. Der Mai bittet sich dazu an, zu reflektieren wo du gerade stehst zum Thema Partnerschaft, was dich beschäftigt innerhalb deiner Beziehung oder innerhalb deines Single-Daseins. Was erhoffst du dir in deiner, einer oder gar keiner Partnerschaft für dich persönlich? Es geht ein wenig darum, durch das Thema des Monats auch gepiekst zu werden, zu überprüfen, ob wir bestimmte Dinge einfach nur aus Bequemlichkeit leben, weil sie einfacher erscheinen, oder ob sich etwas in deiner Sichtweise auf dein persönliches Leben, egal wie du es lebst, geändert hat. Statt Single-Leben doch den Mut aufbringen für eine Partnerschaft? Der Partner scheint irgendwie weiter entfernt zu sein und du möchtest die Verbindung stärken? Oder du möchtest eine Verbindung schon länger auflösen und weißt nicht recht, wie? Es gehört ziemlich viel Mut dazu, sich diese Fragen zu stellen, denn oft sind die Ideen, die du über dich selbst hast, eng damit verbunden, wie du das Thema Partnerschaft ganz persönlich für dich lebst. Aber die schönste Erkenntnis, die du haben kannst, ist am Ende der Gedanke, ja, genauso wie ich es liebe, ist es perfekt für mich. Mhm. Freundschaften und Familie sind ebenfalls wichtige Faktoren im sozialen Gefüge, auch für das persönliche Wohlbefinden. Aber auch hier gibt es die unterschiedlichsten Verbindungen. Freundschaften, die als Wahlfamilie fungieren, fernere Freundschaften und nahe enge Beziehungen, Familie, die weit weg ist oder vielleicht auch gar nicht vorhanden, Menschen, mit denen wir einmal eng verbunden waren und heute kaum noch ein Gespräch zustande bekommen. Die Trennung von deinem besten Freund oder deiner besten Freundin kann mindestens genauso schmerzhaft sein wie eine Trennung zu einem Partner. Auch hier hat bestimmt schon jeder einmal den Schmerz der zurückgewiesenen Liebe oder Freundschaft als eine Zurückweisung der eigenen Person erlebt. Verbindungen im Außen sind unfassbar komplex. Einfach, weil der Mensch und das Leben in komplexen Zusammenhängen besteht und sich noch dazu ständig verändert und entwickelt. In keiner anderen Beziehung zu dem, was wir im Außen erleben, ist der Satz, alles ist in ständiger Veränderung, nichts bleibt, wie es ist, so deutlich und sichtbar und wird genauso häufig konsequent ignoriert. So werden Freundschaften und Beziehungen, auch wenn sie sich extrem instabil gestalten, mit der immerwährenden Hoffnung der ewigen Dauerhaftigkeit betrachtet. Wenn das dann so nicht stattfindet, entsteht ein Gefühl des Betrogenseins oder noch schlimmer das Gefühl des eigenen Nicht-Genugseins. Selbst die Familie, die im Allgemeinen als der Hort für Sicherheit und Stabilität gilt, ist alles andere als mit stabilen und sicheren Verbindungen gesegnet. Blut ist dicker als Wasser. Das hat schon so mancher in seiner Kindheit gelernt um als Erwachsener zu erfahren, dass dies unter Umständen dann nicht gilt, wenn die politische Meinung, Erbschaften oder der eigene Lebensstil sich nicht dem Gusto der Familie anpasst. Und gerade dann können scheinbar unversöhnliche Fronten entstehen. Die häufigste Ursache für Lebenskrisen haben mit den Verbindungen zu tun, die du aktuell erlebst oder in der Vergangenheit erlebt hast. Und es ist eins der Top-Themen in Beratungen und im Coaching. Warum ging meine Beziehung zu Ende? Bin ich meiner Zwillingsseele begegnet? Warum spricht mein Kind nicht mehr mit mir? Wie kann ich mich von meinen Eltern lösen, die mir nicht gut tun? Wie gewinne ich meinen Partner zurück? Wie gehe ich mit meinem Chef um? Wie gehe ich mit meiner Freundin um? die hinter meinem Rücken über mich redet. Und sehr schnell kommen dann Fragen wie, kann man überhaupt jemanden vertrauen? Warum tun Menschen immer wieder das oder dies mit mir? Was ist mit mir nicht richtig? Um über diesen Weg dann auf die wichtigste Beziehung des Lebens zu kommen. Es ist nicht der Partner, nicht die Familie oder Freunde. Die wichtigste Verbindung, die wir pflegen, ist die Verbindung zu uns. Selbstliebe und die Fähigkeit, sich selbst oder auch anderen zu vergeben, sind Faktoren, die dir das Gefühl geben, mehr oder weniger mit dir verbunden zu sein. Kennst du den Ausdruck, ich bin gar nicht mehr ich selbst oder ich stehe komplett neben mir? Wenn du nicht bei dir bist, wenn du neben dir stehst, dann hast du keine Verbindung zu dir. Aus welchen Gründen auch immer hast du dich verloren in den Verbindungen zu den anderen geliebten oder auch nicht geliebten Menschen. Wir alle sind durch Erziehung und gesellschaftliches Vorleben mehr oder weniger gefangen in Meinungen und Ideen, was zu tun ist, wie sich zu verhalten ist und was für die Gemeinschaft getan werden müsste. Und wir alle schwanken zwischen Egoismus und Altruismus. Mal mehr in die eine Richtung, mal mehr in die andere. Und dabei wird völlig verkannt, dass eine gute Beziehung zu sich selbst die Erkenntnis, was für dich wichtig und gesund ist, eine erhebliche Rolle in der Qualität all deiner Beziehungen spielt. Selbstliebe fordert dich zur Selbstfürsorge auf, zur Achtsamkeit dir gegenüber. Um das zu können, brauchst du eine Verbindung zu dir. Du musst wissen, wo deine wunden Punkte liegen, deine Stärken und deine Schwächen und diese Verbindung kannst du nur aufrechterhalten, wenn du dich so akzeptierst und annimmst, wie du bist. Wenn du den Mut hast, dir selbst zu vergeben, was auch immer du meinst, falsch getan zu haben. Die Klarheit gewinnst, welche deiner Muster dich steuern. Und je besser du mit dir verbunden bist, desto besser werden sich deine Beziehungen entwickeln. Je mehr du mit dir verbunden bist, desto mehr gleicht dein Leben einer Schatzsuche. Sich selbst und auch andere zu entdecken und vor allen Dingen zu erfahren, so anders ist der andere gar nicht. Auf eine gewisse magische Art und Weise sind wir sogar alle miteinander verbunden. Ich möchte dir gerne ein Beispiel nennen, wie eine schwierige Situation sich auflösen kann, wenn deine Verbindung zu dir gestärkt ist. Etwas, das ich kürzlich erst bei einem meiner Lieblingsmenschen miterlebt habe. Sie schrieb mir ziemlich aufgeregt über einen Vorfall mit einer Bekannten, die ihr aus ihr unerfindlichen Gründen heftige Vorwürfe über eine Nichtigkeit machte. Und nichts triggert meine Freundin so sehr wie ungerechte Vorwürfe und vor allem, wenn es aufgeregt, also laut und fordernd vorgetragen wird. Sie waren also beide getriggert. Die Bekannte einerseits, weil sie unruhig war und ängstlich und deshalb auch nicht so gut bei sich selber bleiben konnte. Angst und Wut sind übrigens Faktoren, die uns ganz schnell die Verbindung zu uns verlieren lassen. Und meine Freundin, weil sie wütend und getriggert war. Und etwas, wofür ich diesen speziellen Lieblingsmenschen sehr bewundere, ist der absolute Mut, sich einzulassen und trotz ihres Getriggertseins und ihrer Wut auch manchmal so hinschauen kann, was sie da alles so erlebt. Und in all diesem Wirrwarr fragt sie sich, was passiert hier eigentlich gerade? Und was auch immer der Schalter war, auf einmal schrieb sie mir, dass sie sich selbst sehen kann, ihre Wut, ihren Kummer, ihre Aufregung und dass ihr Körper absolut amok läuft und sie die Situation überhaupt nicht will, dass sie eigentlich abhauen möchte, aber gleichzeitig auch in einer Ruhe war, in der sie in der Lage war zu beobachten, wie aufgeregt die Bekannte war und zu entscheiden, dass sie zwar keine Lösung hat, aber jetzt erst einmal durchatmet und weiter beobachtet. Sie hat sich übrigens sehr gewundert über diesen Zustand und erschien mir auch ein bisschen ratlos, weil sie das so wohl nicht kennt. Ich habe ihr nur geschrieben, wenn du beobachten kannst, bist du eigentlich mittendrin etwas zu verändern. Denn trotz allem ist sie einfach bei sich geblieben. Sie beschrieb mir sogar, dass sie sehen konnte, wie eine Welle kam, eine Welle an Emotionen und Gefühlen so durch ihren Körper ging und auch wieder ging. Und sie konnte bei sich bleiben, also die Verbindung zu sich selbst aufrechterhalten. Und dann konnte das magische Geschehen, das eigentlich immer geschieht in solchen Fällen. Dadurch, dass sie bei sich geblieben ist, beruhigte sich auch die Bekannte wieder. Und nicht nur das, die Bekannte hat erkannt, was passiert war. Sie wurde sehr klar, kam also auch wieder bei sich an und konnte sich sogar entschuldigen. Und damit hat sich die Situation komplett gedreht. Das ist das Magische. Wenn du trotz deiner eigenen Aufregung, Wut, Angst oder jedweder anderen Situation bei dir bleiben kannst, erlebst du diesen Zustand des Selbstbeobachtens und kannst eine andere Entscheidung treffen. Es muss keine große Entscheidung sein. Vielleicht auch einfach nur, ich weiß nicht, was ich jetzt damit machen soll, also beobachte ich es einfach weiter. Aber das hat einen völlig neuen Einfluss auf alles, was um dich herum geschieht. Wenn du in solchen Situationen die Verbindung zu dir aufrechterhalten kannst, wirst du eine Menge über dich selbst herausfinden. Manchmal ist das auch nicht ganz angenehm, weil du erkennst, wie du selbst eine Situation auch verschlimmerst. Aber auch heilsam, weil du entscheiden kannst, ob du dich von vorher unerkannten Mustern oder blinden Flecken mitreißen lassen willst oder nicht. Wenn du deine Verbindung zu dir stärken kannst, kannst du auch in schwierigen Emotionen immer öfter aus diesen automatischen und schmerzhaften persönlichen Mustern aussteigen. Deine Verbindungen zu anderen werden dadurch ganz nebenbei verbessert, beziehungsweise kannst du dich klarer abgrenzen von Beziehungen, die du zum aktuellen Zeitpunkt nicht als eine gesunde und positive Entwicklung wahrnimmst. Früher oder später, wenn du dich mit dem Thema Verbundenheit auseinandersetzt, kommst du auch an eine spirituelle Erkenntnis. Alles ist mit allem verbunden, und zwar buchstäblich. In der Quantenphysik ist das sogar wissenschaftlich bestätigt. Wissenschaft und Spiritualität stehen heute auch an einem ganz besonderen Punkt, denn auch hier entstehen Verbindungen, eine neue Verbundenheit. Es ist egal, wie du es nennst. Gott in jedweder Religion oder Sprache, das Universum oder die da oben, fast immer ist es etwas, das Menschen als etwas außerhalb von sich selbst begreifen. Das Gebet ist missverstanden als eine Bitte an das höhere Wesen oder Bewusstsein, von dessen Güte du abhängig bist. Selbst Menschen, die sich auf wissenschaftlichem Wege dem Quantenfeld nähern, sich mit dem Thema Neuroplastizität beschäftigen, bleibt diese geheimnisvolle Verbindung zu allem, was ist, oft verborgen, auch ein Rätsel. Auch wenn wir es in der Schule mehr oder weniger sogar gelernt haben, jede Zelle besteht aus schwingenden Teilchen. Die Energie, die ein Herz ausstrahlt, kann bis zu einem Meter um den Körper herum gemessen werden. Und trotzdem ist es schwierig, sich vorzustellen, wie das Ding mit der Energie und dem Material und der materiellen Welt und der energetischen Welt funktioniert. Die Verbindung von allem, was ist, ist buchstäblich das. Du bist nicht außerhalb von einem Gott, einem Universum oder einem Quantenfeld. Du bist Teil davon. Ein Tropfen, der das Meer zu einem Meer macht. Die Faser eines Gewebes, das das Gewebe zusammenhält. Der eine Mensch, der im Universum mit allem verbunden ist. Das Gefühl, mit allem verbunden zu sein, haben viele Menschen als ein mystisches Erlebnis beschrieben. Etwas, das sich außerhalb ihrer Fähigkeit, Worte zu finden, befindet. Und so ist es auch. Man kann es nur umschreiben, niemals wirklich direkt benennen. Fast müsste man sagen, man muss es erleben. Es ist ein Gefühl von absoluter Sicherheit und Klarheit und vollkommener Liebe. Man spürt regelrecht die Verbindung zu allem, ohne zu wissen, was alles ist und es scheinen auch magische Dinge zu geschehen, Zufälle, Synchronizitäten, die man sich im Leben niemals vorstellen konnte. Und dieses verbundene Gefühl entsteht oft sogar relativ unvermittelt in einer Meditation oder in einer alltäglichen Situation oder sogar manchmal in extrem schwierigen Lebens Situationen. In Forschungen mit Mönchen konnte man während der Meditation und während eines mystischen Empfundenen Erlebnisses veränderte Gehirnstrukturen nachweisen. Während im Normalzustand nur einzelne Regionen des Gehirns aktiv sind, sind in Momenten des Gefühls der absoluten Verbundenheit mit allem, im Gehirn alle möglichen Areale synchron aktiv. Es ist also kein Gefühl, das nur dem spirituell praktizierenden Menschen vorbehalten ist. Jeder kann in diesen Zustand kommen. Wobei so mancher, der sich vorher als nicht spirituell betrachtet hat, sich danach stark mit dem Thema auseinandersetzt. Um das Phänomen des sogenannten Schmetterlingseffekt besser veranschaulichen zu können, Fragte der Meteorologe Edward N. Lorenz 1972 bei einem Vortrag, kann der Flügelschlag eines Schmetterlings in Brasilien einen Tornado in Texas auslösen? Und damit sollte die Unvorhersehbarkeit von etwas sehr kleinem, sachten auf ein ganzes System verdeutlicht werden. Wenn alles mit allem verbunden ist, hat jede unserer Handlungen einen Effekt, den wir nicht vorhersehen können. Das gleiche beschreibt auch der ripple effekt in einer anderen Form. Er beschreibt eine Kettenreaktion, das exponentielle Wachstum einer Handlung, eines Verhaltens oder einer Entscheidung, die eine Welle von Ereignissen auslösen können. Das bedeutet also für jeden Einzelnen, dass es nicht egal ist, was du tust oder entscheidest. Es hat irgendwo, irgendwann immer einen Einfluss. Du weißt aber nicht, welchen Einfluss es haben wird, ob es für dich eine sichtbare Welle schlägt oder im Unsichtbaren verschwindet. Bist du schon mal einem Menschen begegnet, der wie ein Licht schien, der egal was er erlebt und wie schwer es ihm fällt, damit umzugehen, immer einen tiefen Glauben an eine höhere Macht in sich trägt? Die Sicherheit, nicht die Hoffnung, wirklich die Sicherheit dass sich am Ende alles zum Guten wendet und dass dies nur ein Moment ist, durch den er hindurchgeht. Hast du schon einmal erlebt, wie ein solcher Mensch zu einer großen Hoffnung für viele wurde? Das Gefühl der spirituellen Verbundenheit lässt viele Menschen quasi Berge verschieben und das Unmögliche schaffen. Es entsteht eine innere Sicherheit und Stabilität und dabei geht es nicht um ein magisches Denken, das Kriege, Hunger... Kriminalität oder andere schlimme Dinge verschwinden. Das Leben ist das Leben und bietet immer das Gleiche an. Aber wenn du diese Welt einmal genau betrachtest, stellst du mit Sicherheit fest, es ist wie ein riesiger Katalog. Es gibt alles auf dieser Erde. Von tiefster Armut bis zur unfassbarsten Fülle. Höchste Grausamkeit und tiefste Liebe. Menschen, die unfassbar Gutes und Menschen, die unfassbar Schreckliches tun. Es ist wie ein Spielplatz, auf dem wir alle gemeinsam ein Spiel spielen, auch wenn wir es nicht immer verstehen. Je mehr du mit deinem höheren Bewusstsein verbunden bist, je mehr du in Verbindung, in Verbundenheit bist, desto klarer und stabiler bist du mit dir selbst verbunden und am Ende auch mit den Menschen, die dich umgeben. Und dann kannst du auf dieser Erde an einem Platz katapultiert werden, in dem dir scheinbar all deine Wünsche erfüllt werden und du ein Leben lebst, das du dir im wahrsten Sinne des Wortes heute vielleicht noch nicht vorstellen kannst. Im Mai hast du die Möglichkeit, diese Verbindungen in all ihren Aspekten zu beleuchten und vielleicht auch neu zu gestalten. Beziehungen, Freundschaften und andere Verbindungen prüfen, dich selbst zu fragen, wie gut du mit dir verbunden bist und was du selbst unter der Verbindung zu allem, was ist, für dich verstehst. Du kannst für dich prüfen, was für dich heilsam und gesund ist, welche Aspekte du vertiefen möchtest und ganz irdisch, wen du mal wieder anrufen möchtest, wem du schon lange nicht mehr gesagt oder gezeigt hast, wie wichtig er dir ist, es ist auch eine schöne Gelegenheit, lieb mit dir zu sein. In diesem Sinne wünsche ich dir einen zauberhaften Mai und ich freue mich auf das nächste Thema im Monat Juni.